0: Überforderung und Überlastung verursachen innere Unruhe und Schlafstörungen. Immer mehr Menschen sind davon betroffen. Doch wie kommt man aus der Negativspirale heraus? Mit Hilfe der Natur und Lasea, der spezielle Wirkstoff aus Arzneilavendel, hilft Betroffenen wieder zu mehr Ruhe und Ausgeglichenheit zu finden. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Gesunder Geist. Der Podcast rund um mentale Gesundheit. Präsentiert von praxisvita.de mit Antje Dünz
1: Erhöhter Puls. Verspannungen in Nacken, Schultern und Rücken. Kopf- und Rückenschmerzen, innere Unruhe, Konzentrationsstörungen, Herz- und Kreislauferkrankungen, gesteigerte Reizbarkeit. All das sind Stresssymptome bzw. Erkrankungen. Wie viele davon haben Sie? Hoffentlich gar keine. Stress macht uns auf Dauer richtig krank. Länger andauernde und regelmäßige Stressbelastungen sind wirklich ein Gift für unseren Körper und unsere Psyche. Da sich im Job und auch im Alltag stressige Zeiten aber nicht immer vermeiden lassen, ist es umso wichtiger zu wissen, was Stress so mit uns macht, wie wir ihn erkennen und vor allem loswerden. Oder zumindest minimieren. Denn
2: Stress ist halt einfach da. Und ich sehe es immer noch so, auch bei uns, dass die meisten Menschen... Erst wirklich sich damit beschäftigen, wenn irgendwas war. Ob es jetzt eine Krankheit ist bei sich selbst oder eben der Burnout. Der Leidensdruck muss groß genug sein.
1: Ja, klingt so simpel und gleichzeitig aufrüttelnd. Sind wir etwa unser eigener Stress? Ich freue mich jetzt auf eine Anti-Stress-Fachfrau mit sehr viel Power. Sie ist Wirtschaftsjuristin, hat die Privatakademie für Gesundheit, Entspannung und Stressbewältigung Fitmedi gegründet. Sie bildet dort in unterschiedlichen Gesundheitsbereichen Trainer aus, schreibt Bücher über Stressmanagement, unter anderem mit dem herrlichen Titel Urteil, lebenslänglich Stress und hat einen Namen, der schon beim Aussprechen den Stress quasi von einem weichen lässt. Herzlich willkommen Nicolina Salvaggio.
2: Oh, danke schön, danke.
1: Ja, ganz, ganz schön. Und tatsächlich, es klingt so weich, dass ich wirklich denke, wow, also äh, wenn Sie nicht äh, den Stress lösen können, dann weiß ich es auch nicht. Wir alle kennen Stress oder zumindest meinen wir alle Stress zu kennen oder empfinden ihn. Und da geht es ja schon los. Wenn ich Sie jetzt frage, wie empfinden wir den Stress, werden Sie wahrscheinlich jetzt auch sagen, ja. Nummer 1 macht es so und Nummer 100 wieder <lacht> ganz anders. <lacht> gibt es denn da irgendwie was, wo man so sagen kann, okay Mensch, da geht's los. Das sind so Anzeichen, das sind garantiert so Trigger, die auf Stress hindeuten. Was haben Sie da feststellen können in
2: Ihren vielen hm. Jahren? Ja, in den vielen Jahren ist das, was wir vielleicht alle feststellen können. Es gibt Menschen, die sitzen mit uns am Tisch mhm. und die zappeln die ganze Zeit mit ihrem Fuß. Ja ist ihnen vielleicht auch schon mal aufgefallen. Ja. Oder die fangen an und die wippen die ganze Zeit. Und mhm. irgendwann wird man selbst schon ganz unruhig, weil das überträgt sich dann automatisch. Mhm. Weil diese Unruhe, die aus dem durch den Körper eben auch tatsächlich zum Ausdruck gebracht wird, die Menschen bemerken das aber gar nicht. Und da kann man dann natürlich, wenn man weiß, dass das Auslöser sind, beziehungsweise das sind Symptome, dass man dann direkt fragt, Gibt es ein Problem? Gibt es Stress mhm. bei Ihnen? Ne? Mhm. Oder was ist gerade so so der Ansatz? Und manchmal sind es eben auch Menschen, dem begegnet man und da denkt man schon, hui, ne? was kommt denn hier angerannt? Also das, die sind dann so voller Power, aber jetzt nicht so eine Power, wo man sagt, wow, die nehmen einen mit. Das gibt es natürlich auch. Das ist ja positiver Positiv. Stress. Mhm. Mhm. Ne? Auch da gibt es positiven Stress zum Teil, weil man sagt, ja, man will sofort los und loslegen und ist so aktiv. Das ist ja etwas, was wir gerne mögen. Nicht jeder, aber viele Menschen lassen sich davon anstecken und sind gerne bereit. Und dann gibt es eben diesen anderen Stress, der dann mh, eben ungute Gefühle in uns auslöst. Man könnte eigentlich sagen, wenn man bemerkt, dass eine Aktivität oder so eine Power, die von jemandem ausstrahlt, bei uns ungute Gefühle auslöst, mhm. dann könnte man sagen, es ist auch so, ein, so eine Form von Stress, mh, wo man sagen kann, da sollte man vielleicht mal hinschauen. Da könnte man hinschauen, ob man, ob man da was verändern kann. Ja. Stress ist eben... Etwas, was uns auch überlebensfähig macht. Hm. Aber
1: Sie haben es ja gerade schon selber gesagt, die Formulierung macht es ja schon so ein bisschen aus. Auch diese, ja schon fast Paradoxon, dass man sagt, äh, positiver Stress. Und mhm. am Ende bleibt doch dieser Stress hängen. Ja, dieses Wort Stress, mhm. was wirklich so negativ besetzt ist. Obwohl, wie Sie gerade gesagt haben, ganz viel Positives davon ausgeht. Ist es tatsächlich schon in diesem Wort begründet? Ist es schon mhm. das, was uns alle so geprägt hat, weil Gesellschaft es einfach so bestimmt hat?
2: Stress kommt aus dem Physikalischen, bedeutet ursprünglich Druck, mm. stringere, mm -hmm, aus dem Lateinischen. Yeah. Und dieser Druck, das ist ja auch das, was wir empfinden, wenn wir diesen unangenehmen Stress haben. Mm. Wir kennen ja aber auch den Stress, wenn es zum Beispiel in Urlaub geht. Da freut man sich und ist aber auch schon unter Stress, weil man packt und macht und tut. Es gibt ja auch Hochzeiten, die machen Stress. Auch Geburten machen Stress. Alles, was in irgendeiner Form auch eine Veränderung oder auch in unserem Leben große Auswirkungen hat und die wir jetzt auch in vielen Bereichen gar nicht im Griff haben, das mhm. ist so ein Thema. Also ich mag das ganz gerne beschreiben in gute Gefühle und ungute Gefühle. Das ist jetzt ganz ein simples Konzept, aber das ist auch das, was jeder versteht. Und auch wenn wir mal im Stress sind, kann man das noch nachvollziehen oder kann sich daran erinnern. Wenn es mir ein ungutes Gefühl macht, dann ist es eben Zeit hinzuschauen, was ist da jetzt los mit mir. Mhm. Was jetzt schon mal eine erste Strategie sogar wäre, damit umzugehen oder das zu bewältigen.
1: Ja, können Sie mal so ein paar Beispiele nennen, wenn Sie so gut und ungut äh,
2: unterscheiden oder nehmen wir wieder mal den Urlaub. Ich äh, fliege zum Beispiel in 14 Tagen in Urlaub und ach, es gibt noch das und das und das zu tun und dann kriege ich vielleicht im ersten Anflug so ein bisschen so oh, ne? Zeitdruck. Ne? dann haben wir das Thema wieder, da ist wieder dieser Druck drin auch, der ja auch im, im Begriff Stress steckt. Also Zeitdruck ist häufig so ein Thema dann fange ich an, in meinem Kopf die ganzen Sachen durchzugehen, die ich noch zu tun habe, aber dann letztendlich, wenn ich an das Ziel denke, das ich ja verfolge, das ist der Urlaub und ich sitze in einem Flieger und dann ist alles gepackt und ne, alles ist verstaut, ich bin schon am, auf dem besten Weg dorthin und komme dann an und dann ist das weg und wenn ich da schon dran denke, mhm. dann hilft mir das eben, dass ich kein ungutes Gefühl dabei mehr habe. Mhm, mh. So Und ein Richtig ungutes Gefühl habe ich, ja, wenn wenn ich in, in un, an ungewisse Dinge denke. Gerade aktuell, manche Menschen, die haben ja Angst um ihre Arbeit, wenn sie mhm. nicht wissen, ob sie übernommen werden in Unternehmen. Ja, und 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 dieses Ungewisse, wenn man denkt, hm, wenn ich jetzt meinen Arbeitsplatz möglicherweise verliere, was wird dann? Dann weiß ich nicht, was auf mich zukommt. Wer genau. weiß, ob ich einen neuen finde und, und, und. Und wenn ich da in diese Kette hinein denke, dann wird es immer schlechter. Und dann kann das gar keine guten Gefühle mehr machen. Es mhm. sei denn, ich unterbreche diese unguten Gedanken auch in dem Moment mhm. und habe eine Perspektive. Ja, genau. Also Perspektivlosigkeit ist zum Beispiel auch ein ganz großes Thema, was uns extrem großen Stress macht.
1: Mhm. Und jetzt ist aber noch so der kleine Zwischenschritt, äh, ja, wie drückt es sich aus, wenn ich tatsächlich Stress habe? Sie haben gerade schon mhm. gesagt, manche werden halt unruhig, aber das geht ja weiter. Manche kriegen wirklich körperliche Symptome, ja, die haben dann Magenschmerzen oder ja. werden krank oder ganz häufig ja, ich kann nicht mehr schlafen. Also Schlafstörungen etc. etc. Also man könnte ja schon fast fragen, wie gefährlich ist Stress? Schrägstrich ungute Gefühle für unseren Körper.
2: Ja, also wenn man es dann so sieht. Gut, es gibt mittlerweile zum Glück immer mehr Studien, auch die beweisen, dass Stress, man könnte Stress schon, sogar schon als die Ursache fast aller körperlichen Erkrankungen sehen. Mhm. Weil wenn wenn unser Körper im Gleichgewicht ist und unser Immunsystem gut funktioniert, dann können wir sehr viele Krankheiten auch wegstecken. Mhm. Anders ist es eben, wenn äh, immer mehr Stressoren dazukommen. Körperliche Symptome sind ja das, was Sie angesprochen haben, dass wir auf körperlicher Ebene bemerken mir geht es nicht gut. Mhm. Magenschmerzen, das haben Kinder schon. Das ist ja auch das Extrem, wenn die Kinder an ihre Klassenarbeiten denken oder an die Schule denken, dass manche Kinder ja, schon ja. tatsächlich mhm. ja, Magenschmerzen haben, Kopfschmerzen haben. Die können das sogar, äh, man kann die danach fragen und ähm, die können das wirklich äh, auch verbalisieren schon. Und mhm. das ist noch erschreckender fast, dass die Kinder es sogar mit der Schule direkt in Verbindung bringen, wenn sie daran denken, dass es dann bei ihnen entsprechendes auslöst. Und das Gleiche haben wir natürlich bei Erwachsenen auch, die dann manchmal gar nicht mehr wissen, wo es herkommt. Und das sind so die ersten Schritte, wo man ja eben auch ähm, startet, wenn es um Stressbewältigung oder Stressmanagement geht, dass man sagt, wir müssen erstmal die Ursachen bemerken, Richtig. die uns dazu, naja, die, die, die das in uns auslösen. Mhm. Und ähm, gerade diese Anspannung im Körper, diese, was ja dann zu diesen Zucken und zu so der Zappeln führt bei vielen mhm. Menschen, ist ja eine ganz ursprüngliche normale Reaktion. Das ist ja das, was also was, was die Genetik uns mitgegeben hat, dass wir eben, wenn wir Stress haben, wenn wir Stress haben, geht es meistens eben ums Überleben. Das ist so mmh, eine ganz klar. ganz alte Reaktion. Und wir denken immer, weil wir so kognitiv unterwegs sind und unser Frontallappen uns zu so denkenden, planenden, zivilisierten Menschen macht, dass wir jetzt dieses Ur, diese Urinstinkte einfach verdrängen könnten. Aber ja, die sind viel, viel älter als unser als unser Denkhirn, um es mal so zu sagen. Und ähm, daher ist da noch vieles angelegt, was halt sehr, ja, sehr ursprünglich ist, so wie auch der Begriff. Und ähm, wenn wir das bemerken zum Beispiel, dass wir eine Anspannung im Körper haben. Das, da nutzen ja zum Beispiel diese Entspannungstechniken oder da ist der Ansatz der Entspannungstechniken. Wir haben eine körperliche Anspannung, weil die bereitet uns eigentlich darauf vor, zu flüchten oder zu kämpfen. Also diese wirklich, das hört man ganz häufig in den Stresstheorien, dieses fight of flight syndrom mm -hmm. das ja. man hat. Aber das ist Wirklich einfach noch da. Es gibt Menschen, die rennen aus einem Raum, schlagen die Tür hinter sich zu, wenn sie wütend sind, wenn sie Stress haben mit mhm. jemandem zum Beispiel in der Kommunikation. Kommunikation ist häufig auch ein Konfliktherd, wo Stress entstehen kann. Na klar. Und ähm, die handeln eigentlich normal, auch wenn es uns jetzt nicht so vorkommt. Man sagt immer, ja, da muss man sich im Griff haben. Ja, aber irgendwann hat der eine oder andere hat sich nicht im Griff. Manche können damit wirklich sich Luft machen, kommen dann zurück, sind dann wieder klar im Kopf und können, so, können wirklich dann auch in Kommunikation gehen. Manche ähm, schaffen das nicht. Die steigern sich immer mehr rein. Und je nachdem, wie hoch eben dieser Anspannungslevel schon bei mir ist, diese Anspannung in meinem Körper, umso schlechter schaffe ich es, mich da selber wieder rauszuholen, wenn ich erstmal in dieser Spirale drin bin. Und mhm. Das hat man auch ganz häufig, das heißt immer diese Stressspirale. Mhm. Wenn ich eben schon einen Rucksack voll habe, der schon sehr schwer ist, den ich mit mir rumtrage und dann kommt noch was obendrauf, puh, das ist natürlich, dann kann ich nicht mehr so gut voran. Wenn ich erst frisch angefangen habe, sag ich habe den Rucksack gerade geleert, es geht mir gut, ich bin ähm, in meiner Kraft, also in meiner körperlichen und mentalen Kraft, dann kann ich auch kleinere Themen ganz locker wegstecken und auch größere gut bewältigen.
1: Aber wenn ich Ihnen so zuhöre, dann hört sich das fast so an, als hätten wir uns abtrainiert, normal zu reagieren. Weil im Grunde genommen ist es das, was man dann ja, wenn man irgendwann in dieser Falle drinsteckt und sagt, so, jetzt muss ich mir extern helfen lassen. Dann lernen die meisten mhm. wahrscheinlich als erstes zu gucken, äh, wo kommt es her und dann hören sie als erstes diesen Satz irgendwie gut ist, wenn sie sich aus der Stresssituation hinausgehen könnten. Und das ja. ist ja das, was Sie gerade beschrieben haben. Ne? Dieses eigentlich ja. normal wäre, wenn es mir zu viel wird, hau ich einfach mal ab oder mach mal zu oder brauche mal Luft oder Raum oder mhm. wie auch immer Sie das nennen. Mensch, was können wir denn tun, um aus dieser eigentlich ja auch Stressfalle herauszukommen, dass wir uns selber überlisten zu sagen, hey komm, eigentlich können wir es ganz normal, nur wir machen es nicht mehr, weil unser kognitives System uns da ein bisschen ausbremst.
2: Ja, es gibt verschiedene Wege, die man da gehen kann. Also ja. das Erste ist natürlich, dass wir überhaupt uns Zeit nehmen, uns mal zu reflektieren. Und das tun die wenigsten. Mhm. Das ist der Schritt 1. Und die wenigsten tun, werden also sich auch reflektieren, wenn es nicht irgendein Problem gibt. Also das ist einfach althergebracht, wenn alles so gut läuft. Da gibt es dann nichts zu reflektieren. Was denn auch? läuft ja alles.
1: Stimmt, aber Entschuldigung, wenn ich kurz unterbreche, dieses ja. es wäre gut, wenn wir uns mal reflektieren, das kommt einem hm. ja ganz leicht von den Lippen und das hm. kennen auch ganz viele und so viele haben das auch schon gehört und wissen auch mit dem Begriff irgendwas anzufangen, aber es ist eben ja nicht so leicht und ich glaube, das ja. ist doch das Problem, dass es eben nicht so leicht ist zu sagen, ach na ja gut, oh ich habe gerade nichts zu tun, ich setze mich mal hin und reflektiere mich mal ein bisschen, so funktioniert's nee, ja eben leider nicht. Ne?
2: Nee, das ist das Schwierigste. Die wenigsten mhm. Menschen stellen sich überhaupt einmal in ihrem Leben die Frage, ist das alles noch so, wie ich es haben wollte? Ja, Lebe ja. ich mein Leben eigentlich, wie ich mir es gewünscht habe? Oder werde ich gelebt? Lasse ich mich leben? Ja. Also das ist schon mal so der erste Aspekt. Das Reflektieren ist natürlich anstrengend, okay. weil man vielleicht bemerkt, dass ähm, Dinge nicht so laufen, wie man sie sich gewünscht hat. Und mhm. wenn man die Möglichkeit hat, wie Sie gesagt haben, wenn man dann mal ein bisschen Zeit hat, dann möchte man vielleicht lieber mal ausspannen und nichts tun, nichts denken und nicht in so eine Selbstreflexion gehen. Mhm. Weil das kann mehr ja Sachen aufzeigen, die dann mit Arbeit verbunden sind, klingt, ja, äh, ja. ja. genau. Ja. Veränderung, aber. Ne? und das macht
1: Angst und Stress wiederum möglicherweise vor vielleicht möglicher Arbeit, wie Sie schon gerade gesagt haben. Stehen wir uns also ja. selber im Weg, in allem, also im Stressen, im Entstressen, im Nachdenken? Also es klingt ein bisschen so.
2: Ja, ich würde sagen, umso schlauer, der, also das ist jetzt mal so eine Eigenthese, ja, aber umso schlauer die Menschen, umso, umso komplizierter denken sie häufig und umso mehr Stress machen sie sich gerne. Also Perfektionisten sind diejenigen, die sich natürlich den Stress selbst machen. Der wird selten von außen dann mhm, diesen mhm. Menschen begegnen, weil sie selbst äh, Personen, die sehr hohe Anforderungen an sich haben und an andere, sind auch diejenigen, die besonders viel Stress haben. Mhm. Der meiste Stress entsteht durch die vielen Gedanken, die wir uns machen. Also Menschen, die körperlich arbeiten, wirklich hart körperlich arbeiten, die haben zwar einen schweren Job, die sind dann körperlich ähm, ausgelastet oder belastet, aber... Die wenigsten würden sagen, dass sie Stress haben. Also sie machen sich nicht diese Gedanken, sondern mhm. sie tun ihre Arbeit und sie sehen auch, was sie getan haben mhm. hinterher. Mhm. Deswegen gibt es ja auch gerne... man sagt Bootcamps, ja Bootcamps, den Tipp, in den Wald zu gehen. Richtig, Warum? genau, wir haben eine Riesenbewegung, ist jetzt
1: Waldbaden. Äh, ja, Wald baden. Okay. Yeah. So oder Waldfegen habe ich neulich gelesen. Fegen. Waldfegen fand ich eine ganz große Aktion. <lacht> da habe ich gedacht, wie, Moment mal, da musste ich wirklich nachlesen. Ja. Tatsächlich haben die, die Leute in den Wald geschickt mit Besen uh. und die sollten einfach fegen, nur fegen, nichts anderes machen. Großartig. Ja, und
2: wie man ja sieht... Und auch da wahrscheinlich der erste Schritt der ganzen Sache ist, nicht drüber nachdenken, warum man einen Wald fegen soll. Weil <lacht> das ist ja ein bisschen, <lacht> klingt ja etwas schräg oder ja, unsinnig. Ja, das musste ich
1: auch zweimal ja. nachschauen, ob ich es wirklich richtig gelesen habe. Ja. ja, klingt absurd, aber offensichtlich ähm, deckt sich das mit dem, was Sie selber gerade gesagt haben. Es ist so simpel, also wirklich mal weniger denken und mehr ins Tun kommen oder mehr ins vielleicht auch nichts tun kommen, ich weiß es nicht.
2: Das, das erinnert mich an einen Urlaub in Ägypten. Und dann fragte der Reiseleiter meinen Mann und mich, was wir denn beruflich so tun. Und dann haben wir gesagt, Stressmanagement-Training. Und dann hat er uns angeguckt und hat gesagt, das verstehe ich nicht. Also wenn die Leute Stress haben, weil sie zu viel machen und tun, dann sollen sie einfach damit aufhören. Für uns klingt Waldfegen absurd und genauso absurd klingt eben ein Stressmanagement-Training zu besuchen für Personen in anderen Ländern, weil die nicht verstehen können, wie man sich diesen Druck selbst so machen kann. Und da sind wir bei dem, was Sie vorher auch gesagt haben, und diesen Stress, wo der herkommt. Ja, der entsteht vor allen Dingen in uns selbst.
1: Ja, genau. Das ist das Problem. Hatten wir vorhin ja schon. Ne? Wir sind, glaube ich, unser eigener Stress. Nur jetzt das zu erkennen, ist jetzt schon super. Da sind wir jetzt schon ein Stück weitergekommen und sagen, yeah, okay. Wir ja. haben das erkannt für uns, wir müssen was tun. Da sind wir aber nur einen Schritt weiter, der vielleicht essentiell ist, aber der ja. nächste ist so wichtig. Jetzt habe ich es erkannt und nun will ich aber, dass es anders wird. Und Sie bilden ja auch aus, Sie haben gesagt, Sie bilden ja. Trainer in Ihrer Akademie aus und ja. wenn Sie den allen sagen, gehen Sie jetzt raus und sagen Sie halt Ihren Führungskräften, die sollen den Wald fegen, dann ist Ihre Akademie demnächst wahrscheinlich beschäftigungslos, weil die alle sagen... So einfach kann es das doch auch nicht sein. Also naja, was sind die Botschaften? Was sind die Trainings? Was sind die Ideen, die dahinter sind, die da noch über
2: Waldwegen hinausgehen? Naja, ich würde, vielleicht würde ich dann ähm, Besen produzieren dann in der Zukunft. <lacht> Klingt eigentlich ja, nicht so verkehrt. Nee. Aber Stressmanagement-Training, das basiert eben auf drei Säulen. Das nennt sich multimodales Stressmanagement. Und es mhm. basiert eben zum einen auf instrumentellen Stressmanagement. Da geht es eben um Arbeitstechniken ganz schlicht, weil man sich häufig verzettelt, wenn man im Beruflichen oder auch im Privaten verzettelt man sich genauso, wenn man sich denkt, am Samstag könnte man aus ähm, 24 Stunden dann 48 machen, weil man nur diesen Tag hat, an dem man einkaufen will, äh, wo Hausputz machen, den Garten machen, dies machen, jenes und dann sind noch die Freunde schon zum Grillen am Abend da. Also all diese Dinge, die man sich da vorgenommen hat, würden da gar nicht reinpassen. Und dann ist kein Wunder, dass man Stress hat und wenn dann die Freunde kommen, ist man auch nicht entspannt und freut sich, dass die da sind. Dann
1: stressen also, die auch. Also,
2: nicht. Dann ist ja nur man hat sein Pensum nicht geschafft, weil es mhm. einfach auch unrealistisch war. Also solche Arbeitstechniken oder Zeitmanagementtechniken, das ist ein Aspekt. Dann ist es eben auch so im Vorfeld eben die Dinge auch schon anders zu planen, mhm. sich zu überlegen, okay, was ist mir wirklich wichtig? Das ist auch so ein, ein ganz großes Thema. Was um was geht es mir wirklich dabei, wenn ich das oder jenes machen möchte oder für mich plane? Und ähm, dann ist eben der zweite Bereich, der große Bereich ist die kognitive Stressbewältigung, also dieses Management der mentalen äh, Ausrichtung. Mhm. Da ist eben dieses, sich nicht so viele Gedanken über etwas machen und das macht man eben auch mit, mit, ähm, indem man schaut, okay, bin ich Perfektionist oder, oder bin ich jemand, der allen gefallen will und immer brav sein möchte. Es gibt so verschiedene Antreiber, die uns dazu bringen, dass wir uns selbst Stress machen oder mhm. dass wir in diesen Stress geraten über so verschiedene Tests, die man dann macht, um dabei reflektiert man sich, schaut, okay, in welchen Situationen ist das so, ist es immer der Fall. Ähm, da deckt man Dinge auf. Und wenn man Dinge aufgedeckt hat, gibt es dazu dann eben auch die eine oder andere Handlungsanweisung, okay, wie kann ich es verändern? Ich sage jetzt nicht, dass ein Perfektionist ähm, seine Arbeit jetzt schlecht machen soll, absichtlich. Aber mhm. es ist tatsächlich so ein ähnlicher Ansatz, dass man bewusst sagt, okay, ich habe jetzt etwas angefangen und ähm, ich mache jetzt nicht 120 Prozent, weil das ist dann bei solchen Personen meistens der Fall. Die <lacht> denken, das ist immer noch nicht gut genug und das würden die werden nie fertig werden würden nie fertig werden, wenn sie keine Deadline hätten für ihre Tätigkeiten Dann <lacht> würden das immer noch verbessern und noch toller machen und dass sie sagen, okay, ganz bewusst sich dessen klar werden und jetzt hier sie würden es gerne nochmal und noch und nein, hier ist Stopp für heute <lacht> und es so also auch lassen. Also 80
1: Prozent kommen wir auch weiter.
2: Genau, weil die 80 sind bei dem Perfektionisten sowieso schon über 100. <lacht> Aber jeder hat ja dann sein eigenes Maß. Und dass man einfach wirklich ganz, ganz bewusst die Dinge, wenn man es bemerkt hat, an der, an dem Moment dann auch stoppt oder oder sein lässt oder neu bewertet. Und das ist, fällt einem sehr schwer. deswegen so viele Dinge auf einmal zu machen bei seiner so einem Stressmanagement für einen selbst, funktioniert nicht. Man sollte sich immer die eine oder andere... Sache herauspicken, wo man sagt, und das mache ich diese Woche ganz bewusst, da achte ich drauf, weil sonst mhm. bin ich ja im Stressmanagement im nächsten Stress, ja, da ja, muss ich hier drauf achten, da, und dann muss ich noch mindestens eine halbe Stunde morgens meditieren, dann stehe ich mhm. denn dann auf und dann geht es ja. ja schon los, also man, heutzutage ist ja ganz großes Thema Achtsamkeit und, und, und Meditation, aber man kann jetzt nicht alles in seinen Alltag einbauen. Achtsamkeit schon, weil dieses Bemerken, dass ich im Stress bin oder dass ich heute Morgen schon wieder zu spät aus dem Haus gekommen bin beispielsweise, das wäre mhm. so ein Thema mit dem, mit, der, mit dem Zeitmanagement, eben der ersten Säule, die dazu führen kann, dass ich Stress habe, dass ich dann bemerke, gut, woran hat es denn gelegen? Warum bin ich denn schon wieder zu, äh, zu spät losgekommen? Hm? Und wenn mir das dann später auf dem Weg zur Arbeit Stress macht, ich komme dann an, bin schon total unter Druck, weil ich wieder vielleicht in fünf Minuten schon ein Meeting habe oder ich komme zu spät ins Meeting. Ich meine, es macht jedem Stress, wenn das häufiger passiert und man dann auch nicht unvorbereitet wirkt und man wirkt dann ja auch so äh, eben nicht souverän, sondern kommt dann eben so mit so einem, na, mit so einem Schwung da hinein, was ja immer so, so, so ein Ansinnen von von Stress hat. Jemand, der seine Zeit nicht im Griff hat, da sagen alle, ja gut, ist halt im Stress, ne? weil mhm. der sich gut managen kann. Der hat eigentlich, äh, wirkt eben auch anders. Und all diese Dinge, man kann eben nicht so viel auf einmal, sollte man sich zumindest nicht vornehmen. Weil man kann nicht alles auf einmal lösen. Ne? Wenn man jetzt jahrelang Stress hatte und nicht nach sich geschaut hat, dann sollte man kleine Schritte gehen. Das ist vielleicht also so, brauchen wir wichtigste. allen ein
1: Kanban-Board zu Hause oder ein kleines Büchlein in der Tasche, wo wir uns aufschreiben, äh, was unsere Priorität für diese Woche sein sollte oder wie kann man ja. sich da helfen, weil manche, genau. es reicht ja nicht drüber nachzudenken, das wissen Sie selber, es reicht eben nicht, es sich nee. im Kopf zu sagen, weil das führt einen Tag vielleicht zum Erfolg und dann schon die nächsten zwei Tage nicht mehr. Nee,
2: Also verschriftlichen, also Dinge äh, zu Papier zu bringen ist, ist ja. ganz wichtig, weil im Kopf ja. ist das eine, aber manchmal bemerken wir wenn, wir, wenn wir die Sachen dann aufschreiben, verändert sich das plötzlich. Weil das, mhm. was wir dachten, was uns wirklich wichtig ist oder was diese Woche ansteht, äh, ist es dann am Ende nicht. Also da helfen eben solche Fragen, die man sich beantwortet. Was ist mir diese Woche wichtig? Worauf wichtig, möchte ich ja. mich konzentrieren? Mhm. Mhm. Und, das, und dann nimmt man eben diesen Satz zum Beispiel und den nutzt man jetzt in den nächsten acht Wochen für sich. Und dann beantwortet mhm. man das auch. Kann man vielleicht am Sonntagmorgen, äh Sonntagabend noch machen. Ich weiß nicht, je nachdem, wie man, wie man das so gerne plant, damit man nicht am Montag früh schon wieder so eine Liste hat was man alles abzuarbeiten hat. Aber am Sonntag, wenn man vielleicht ein schönes Wochenende hatte, ein bisschen entspannter noch ist, zu sagen, okay, was möchte ich in der kommenden Woche für mich besonders in den fokussieren? Was wäre mhm. besonders gut? Und dann schreibt man sich das eben auf. Und dann schaut man eben auch am Ende der Woche, was davon habe ich tatsächlich gemacht? Was hat gut funktioniert? Was wäre könnte man noch besser machen? Warum hat es für mich nicht funktioniert, sich dann auch solche Fragen zu stellen? Also gerade solche äh, warum Wofür möchte ich Dinge tun und wie kann ich es besser machen das nächste Mal? Das ist ein Aspekt. Aber was einen auch unterstützen kann, wenn man, weil wir haben, in häufig neigen wir dazu immer die negativen Dinge, die uns in einer Woche passiert sind, dass wir die fokussieren und dass uns die so so ein großes Gewicht geben. Also wenn Sie sich so eine Waage vorstellen, wir haben, das bin ich wieder bei meinem Gefühl, ne? <lacht> bei wir haben eine Waage mit guten und unguten Gefühlen. Mhm. Und dass wir sowas nutzen und sagen, wir stellen uns das vor, wir haben so, das ist auf der linken Seite, da packen wir die guten Sachen drauf und auf der rechten mhm. Seite die unguten. Mhm. Und wenn wir das in eine Balance bringen, und da brauche ich jetzt nicht ein Zeitfenster dafür, dass ich sage, ja, ich habe ja ne, eine Stunde, un, ne, hatte ich etwas, was mir Stress gemacht hat, das hat mir kein gutes Gefühl gemacht, pack da die Stunde drauf. Sondern es geht darum, dass ich diese Momente wahrnehme und genieße. Also auch Kleinigkeiten, mhm. dass ich sage, ich war in der Bäckerei und die Bäcker, Fachverkäuferin oder wie auch immer, die da, ähm, die hat mich ganz freundlich begrüßt und hatte hat gefragt, ach, wie gestern Morgen zum Beispiel. Oder ne, darf ich Ihnen, ähm, ich gebe Ihnen noch irgendwas dazu, weil Sie als so Stammkunde immer kommen. Ja, oder irgendwie. Es gibt ja so Dinge, die einem einfach genau. mal so passieren. Genau. Und das notiert man eben, sagt, ach, das war schon ein schöner Moment und dass man sich dessen bewusst wird. Also es ist wie so eine Art kleines Tagebuch. Es gibt Menschen, die, sind, die schreiben nicht so gerne Tagebuch, aber die könnten dann sich so ein kleines Einmachglas nehmen. Ist ja jetzt auch gerade so die Zeit, jetzt wird ja für den Herbst, Winter eingemacht, also jetzt so ein schönes Einmachglas kaufen und dann so kleine, es gibt doch so, so Notizblöcke mit so bunten mhm. Farben und so. Und mhm. das finde ich ganz schön, die kann man so runternehmen. Und wenn man dann am Tag, am Abend dann aufschreibt, was man Nettes an dem Tag erlebt hat.
1: Wow, hat man dann schnell ein buntes Glas voll, das sieht auch hübsch ja, aus und genau. ist irre zu sehen, wie das wächst, das ist doch total schön, ja, finde super. Genau. Idee.
2: Und vor allen Dingen, wenn die saure Gurkenzeit kommt und mhm. es geht einmal nicht so gut und man hat wirklich das Gefühl, boah, mein Leben ist ja voller Stress, dann kann man dann so das eine oder andere da rausziehen und einfach mal gucken, wie gut es einem doch eigentlich geht. Man wow. hat so einen so wirklich ja einen Vorrat an, an guten Dingen, von denen man zehren kann.
1: Habe ich sofort ein ganz schönes Bild, wirklich. also ich sehe dieses Glas wachsen und denke sofort an meine Kinder, die da reingehen ans Glas und mhm. sagen, Mami, aber diese Woche war doch und wie schön. Ja, yeah. Also finde ich herrlich und yeah. kann man in Schule umsetzen und, immer, und. also ja. in vielen Berufsbereichen ganz, ganz ja. toll. Was mir selber selbst. hilft immer, wenn ich mal auf meiner Liste auch was wegstreichen darf. Also wenn ich mir eine Liste gemacht ja. habe und ich dann hinterher feststelle, eigentlich ist das jetzt was, das kannst du mal wegstreichen, das muss gar nicht unbedingt sein diese Woche, mhm. das finde ich auch ein ganz sensationelles Gefühl. Ja. Erleben Sie das auch in Ihren Trainings, dass das hilft, dass das eine kleine Botschaft ist, die man mitgeben kann, dass man auch einfach mal ganz bewusst was streicht?
2: Ja, also das auf jeden Fall, also in dem Moment, wenn man sich bewusst wird, was einem wirklich wichtig ist, fallen ganz viele Sachen hinten runter. Vor allem, wenn man sagt, wofür braucht man das denn noch, das passt dann nicht mehr und wenn man dann fragt, wofür, ja, hm, stimmt, kann weg ja Das mhm. ist eine Erleichterung, weiß man. weil man bemerkt, es müssen gar nicht immer so viele Dinge sein, die man tun muss. Manchmal ist mhm. eben dieses weniger tun ja sehr hilfreich, aber das ist ja genau, was uns schwerfällt, mal etwas nicht zu tun. Aber zu der tun. Nachbar, der
1: hat doch auch alles und mhm. die Kollegin, die hat aber auch noch mehr und noch drei Kinder mehr und die schafft
2: noch mehr. <lacht> und, mhm. und dann, der Frau Savaggio, was sagen Sie dann? Der, der Vergleich ist das Problem. Ja. weil bis ja. eben war alles noch fein, aber in dem Moment, wenn ich mich wenn ich in den Vergleich gehe, ja, dann äh, ja, also wenn ich mich jetzt anfange zu vergleichen mit meinen Nachbarn, puh dann, äh, dann machen Sie mir jetzt ganz schlechte Gefühle. <lacht> ja. Entschuldigung, so war es nicht gemeint. <lacht> nein, nein. Aber genau das ist das Thema, dass, oh, genau. dass der genau. Mensch ähm, danach strebt, sich zu vergleichen. Und wenn er sich eben mit jemandem vergleicht, der augenscheinlich mehr hat, irgendwie toller ist. Aber man kennt, man weiß ja gar nicht, ob das tatsächlich so ist. Und vor allen Dingen weiß man nie, wie die Menschen sich fühlen. Weil nach mhm. außen kann man eine schöne Fassade aufrechterhalten. Das schaffen wir ja, ja auch. Ja. Das ist ja auch mhm. ein ganz großer Stressor, wenn ich immer die tollste Gartenfeier gemacht habe und Party und die tollsten Kuchen gebacken habe und immer irgendwie das, ich weiß nicht, immer dafür gelobt wurde, dann ist natürlich die Latte hochgehängt. Und mhm. dann ist es mhm. immer schwierig, diesen Status zu halten und genau das ist, äh, was wieder, wieder in uns selbst entsteht. Und einfach mal zu sagen, ja, es ist halt bei mir heute mal nicht so. Und mhm. ist es denn, möchte ich denn oder muss ich immer für alles gelobt werden und in allem so toll sein? Offensichtlich nach außen oder so augenscheinig.
1: Naja, wahrscheinlich nur dann, wenn es innen drin halt ein bisschen mau ist, wenn da was fehlt. Ne? Dann möchte man natürlich noch mehr gelobt werden, wenn man ja. sich selber nicht so schön machen kann innerlich. Was sind denn Ihre Top 5 Wenn Sie morgens aufstehen, Sie gucken in den Spiegel, wie geht's denn da los? Ich meine, jeder von uns kennt das, boah, der Abend war lang. Das sieht man heute Morgen. So geht's doch schon, so geht's doch schon los. Aber was machen Sie? Was sind Ihre Top Five? Geht jetzt so zum Ende raus. Was ist der Tipp to go? Was können
2: Sie noch mitnehmen? Also der, mein Tipp to go, ja, ist auf jeden Fall. Musik, ich finde Musik einfach zauberhaft. Yeah. Also Musik zu hören, Musik selber zu machen. Also ich bin jetzt kein, ich habe jetzt kein Orchester oder sowas ähm, und ich kann auch kein äh, kein kein normales Musikinstrument spielen. Aber es gibt so so intuitive ähm, Musikinstrumente, angefangen wie so eine Klangschale zum Beispiel und es gibt mhm. solche Windspiele mit mit Klangkristallen und sowas macht so schöne Geräusche und macht einfach wirklich bringt einen in diesen Moment, in dem man jetzt gerade ist. Ich höre sehr gerne, also Musik macht insgesamt viele Menschen glücklich. Ich höre gerne auch Mantrengesang. Das ist natürlich Geschmackssache. Das kann mhm. kann man, muss man nicht, je nach Stimmung. Aber das ist, finde ich, ein schöner Einstieg in den Tag, Musik. Mhm. Dann, wenn man gerade kurz bevor es vielleicht losgeht und man schnell schon anfängt, wieder loszurennen, dass man sich mal auf seinen Atem besinnt. Dass man einfach mal wahrnimmt, dass man tatsächlich atmet. dass der Atem. Wenn man einatmet, eben dass wir damit Energie aufnehmen und wenn wir langsam ausatmen, damit unseren Körper und Geist auch beruhigen können. Also das ist so meins zwischendrin, wenn es mhm. einfach mal wieder zu viel ist. Und ich werde denke, oh, ne? weil ich meine, nur weil man mit dem Thema, das Thema, mit dem Thema arbeitet, sagen wir es mal so, heißt es ja nicht, dass es keinen Stress gibt. Also Stress mhm. ist ja da und den werden wir auch nie ähm, bewältigen im Sinne, dass es ihn nicht mehr gibt, wäre auch mhm. schrecklich, weil er überlebensnotwendig ist, weil er uns ja, ja auch klar. schützt vor Situationen genau. im Auto, zum Beispiel im, im Straßenverkehr, wenn wir zur Seite springen, weil ein Auto kommt oder hm, irgendwelche Dinge. Also dafür brauchen wir dieses Modell des Stresses, aber ja, Top 5, was gibt es denn noch so? Mich darauf zu besinnen, wie gut es mir geht? dass ich froh sein kann, dass ich heute Morgen aufgewacht bin, dass ich keine größeren Gebrechen habe, auch wenn es vielleicht mal ein kopfweh ist oder irgendwas, aber dass ich im Großen und Ganzen beisammen bin. Das ist, auch, das, sind, das ist auch etwas, dafür dankbar zu sein. Und ich bin dann immer wieder dankbar, auch dafür da zu sein, wo ich heute bin, dass ähm, ich die Zeit hat, mir genommen habe zu reflektieren, immer mal wieder. Mhm. Und ähm, was halt auch eine schöne Sache ist und was mir viel Freude macht, ist äh, eben raus in die Natur zu gehen. Also ich bin kein Läufer, ich bin kein Wanderer. Andere machen das, deswegen das beneide ich zum Beispiel bei anderen. Äh, was bei mir ein Thema ist, wo ich wirklich am Boden bleibe, sind halt meine Tiere. Wenn ich rausgehe zu meinen Pferden, dann erdet mich das und dann werden viele Dinge relativiert. Und wenn wirklich mein Kopf voll ist, gehe ich raus und ich denke, andere Menschen gehen dann zum Beispiel in den Wald spazieren oder einfach mal in den Garten. Dann bläst mir das den Kopf frei. Ich habe wirklich so das Gefühl, wenn ich so eine halbe Stunde an der frischen Luft war, also Sommer wie Winter. Also im Sommer, in der Hitze natürlich ein bisschen <lacht> schwierig. Aber auch so im Winter, wenn es wirklich eisig kalt ist, wenn man eigentlich denkt, nee, ich möchte nicht raus, habe ich das Glück, dass ich raus muss in dass ich mir das so gemacht habe, dass ich es quasi muss und freue mich dann darüber, dass ich nach einer halben Stunde einen freien Kopf habe und wieder geerdet bin. Also Natur mhm. ist wirklich etwas, was man sich auch in der Stadt bewahren sollte, in den Park zu gehen, solche Momente zu genießen, mhm. auf das Rascheln der Bäume zu hören, all solche Dinge, weil auch wir sind Teil der Natur und haben es aber vergessen.
1: Da sind wir wieder doch beim Waldfegen. Ich sehe Sie schon das nächste Mal ja. mit dem
2: großen Besen neben ja. <lacht> Ihrem Pferd herlaufen, vielleicht sogar. Ja, ja, mit meinem Besen, da bin ich schon auch bei den Pferden unterwegs. Da wird auch viel gefegt und gekehrt genau. und da wird halt genau. auch gemerkelt. Und das ist tatsächlich auch so ein Aspekt wahrscheinlich, der da in diesem Fegen eines Waldes steckt. Mhm. Aber ich denke, man kann auch einfach durch den Wald spazieren und die Momente genau. genießen. Genau. Muss nicht, weil sonst könnte man vermuten, bei manchen Menschen... Wenn, die, wenn zu viele Frauen mit Besen im Wald sind. Genau, das könnte dann wieder komisch anmuten, da haben Sie völlig recht. Ja.
1: Über das Thema mit den Pferden und was Sie mit denen alles machen, darüber könnten wir jetzt den nächsten Podcast machen. Aber irgendwann ist auch unsere Zeit leider vorbei. Aber vielleicht finden wir ein nächstes Mal für einen neuen Podcast. Und alle, die ein bisschen mehr über Sie und über das, was Sie mit den Pferden draußen tun, wissen wollen, die können ja einfach auf Ihrer Internetseite nachschauen unter fitmedi.de. Denn Sie sind ja schließlich Gründerin von Fitmedi. Und äh, ich fand es ganz zauberhaft, was Sie uns alles erzählen. Ich fand es schön, wie locker das alles klang, obwohl es ja um ein sehr ernstes Thema, nämlich Stress und dessen Vermeidung ging. Da haben Sie ganz viele Ansätze, ganz viele Ideen und tun ganz viel Gutes mit Ihrer Akademie, wo Sie Menschen ausbilden, die uns wiederum helfen, dass wir besser mit dem Stress umgehen können. Ihnen noch einen stressfreien Tag und viele <lacht> mögen davon folgen. Frau Nicolina Salvaggio, vielen, vielen Dank. Vielen Dank auch Ihnen. Wer Ruhe und Gelassenheit ausstrahlt, kommt erfahrungsgemäß im Alltag viel angenehmer und positiver rüber. Und, ja, wirkt sogar stressmindernd auf andere. Meine Lieblingsübung für ganz schnelle Stressabhilfe? Ein bisschen Gesichtsgymnastik. Ja, ein paar Minuten richtig gute, witzige Grimassen schneiden. Damit schaffen Sie sich ruckzuck Entspannung, Ihr Gesicht entkrampft und damit auch der Rest Ihres Körpers. Probieren Sie es aus, machen Sie ein Vorher-Nachher-Selfie und überraschen Sie sich selbst. Ich bin Antjera Dünz, passen Sie gut auf sich auf.
0: Gesunder Geist der Podcast rund um mentale Gesundheit. Sie haben Fragen oder Anregungen? Dann schreiben Sie uns an podcast.praxisvita.de Endlich wieder zu mehr Ruhe, Ausgeglichenheit und Gelassenheit finden. Auch erholsamer Schlaf ist infolgedessen wieder möglich. Mit Hilfe von Lasea und dem speziellen Wirkstoff aus Arzneilavendel. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.